1: Catequesis en familia. Alegría, hermanos, Diego Muñoz les saluda y estamos aquí diciendo: venga a nosotros tu reino, viva Cristo Rey, el reino de Dios que venga. Bueno, ¿a dónde vamos? Buscamos que cada familia pueda decir en su corazón y en y en su vida, viva Cristo Rey, con el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Hoy vamos a meditar con la ayuda de Dios y vuestra benevolencia, con sencillez, con familia, como en una mesa redonda, una mesa redonda de Radio María abundantísima, contigo, uno a uno, mmm, tuyo. Uno, el único. Es una cosa individual contigo, aunque somos muchos. Pero Dios individualiza el mensaje a cada uno que oye. Sí, hoy el reino de la vida. Bueno, ¿y cuáles van a ser los títulos de los bloques de minutos que vamos a tener juntos? Primero, vida de amor sí. Vida de odio no. Segundo grupo, vida con Cristo sí vida contra Cristo, no vida con Dios y con todos en el cielo sí, vida eterna nunca privados de la visión de Dios para siempre Señor, sálvanos con vida eterna líbranos de todo alejamiento de ti, eterno y para siempre bueno, dentro de breves momentos después de una breve reflexión musical con ilusión, con ganas de ser llenados de la inspiración de Dios, que es vida, que es gracia, que es alegría. Diego Muñoz le saluda, esperamos a la primera parte. Catequesis, en familia, primera parte, vengan sotos tu reino. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Reino de amor, vida de amor sí, vida de odio no. Señor, esto es una oración, es una oración colectiva, es una oración comunitaria, somos muchos. Y es tan sencillo como eh, moneda falsa no, moneda verdadera sí, eh, agua limpia sí, agua sucia no. Eh, ...maldición no, bendición sí, eh, eh, muy sencillo... ...pero el que no tiene pide... ...y nosotros somos mendigos radiofónicos... ...para mm, gloria de Dios y para bien de todo el mundo... ...bueno, vida de amor sí, vida de odio no... ...bueno, les digo algo así... Eh, ...profundo, que no es mío, pero es de muchos y de todos... ...vamos a verlo... ...se reunieron en cierta ocasión, hace ya unos años... Personas eminentes, jesuitas, de la ciencia, de la teología, de la psicología, de la realidad, de lo social. ¿Qué está pasando aquí, en este mundo? Bueno, y descubrieron que estamos en una civilización de odio y que ponemos hay que poner una civilización de amor. Bueno, ¿qué os parece? Constructores de la civilización del amor, sí. Constructores de una civilización de odio, no. Eh, hay quitar piedras en esta construcción y poner piedras sólidas de cada persona, cada familia, cada pueblo, cada nación, cada región, cada continente. Civilización de amor por obra y gracia del que todo lo puede. Por eso seguimos mirando mientras hablamos. Señor Todopoderoso, civilización de odio, no. Civilización de amor, sí, sí. Lo podíamos repetir mil veces, pero lo vamos a explicar. ¿Y cómo esos eminentes jesuitas sencillos, que son servidores, como todo el mundo de los demás, analizaron en qué consiste esa civilización de odio? Bueno, pues déjame que lo diga con tres letras C. Consumo. Eh, bueno, si alguno quiere tomar nota, que toma. Sí, consumo, comodidad. Ya van dos. Consumo, comodidad. Tercera. Competitividad marginadora. La ley de la selva. Es decir, que somos los débiles. Y cansancio de vida. Señor, estoy viendo que el odio no se pone traje de odio ni cara de odio porque entonces no vende, no entra a ninguna parte. Pero si se camufla de otra manera, hoy consumo, pero qué bien, hoy comodidad, pero qué bien, y competitividad, oh, me estorba lo diferente, lo débil, el cansancio, vemos a descansar, señor... Señor, discernimiento, lo que es odio, lo que es amor, discernirlo. El enemigo eh, hay que perdonarlo y quererlo, pero su pecado no. Y, el, y las tentaciones que son enemigos hay que discernirlas si son verdaderas eh, impulsos de bien o son impulsos de mal. Consumo, es decir, yo me olvido de los demás, yo consumo todo, aunque el otro no consuma nada, yo tengo mucho y el otro no tiene nada, consumir yo, que no me falte nada, y si a todo el mundo le falta de todo, pues, señor, ese individualismo egoísta, participo yo en algo, señor, sí, 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 algo tenemos todos, nadie apunta al otro porque cuando hablamos, el otro está apuntando, cuando yo voy a un pueblo, pues seguramente habrá muchos que están diciendo, los misioneros vienen porque aquel, porque aquella, y, y tiene el dedo índice que parece una pistola de parabellum, mmm, así, eh, 9 milímetros de bueno. No, eh, lo bonito en cristianismo es como aquel que llegó al, al templo y dijo, oh Dios, ...ten compasión de este pecador... ...y por tanto, con el dedo señalando así... ...al ternón al pecho... ...señor, si yo tengo algo... ...de consumir desaforadamente... ...prescindiendo del otro... ...y ni siquiera pienso en el otro que no tiene... ...cuando bendecimos la misa... ...señor, bendice estos alimentos... ...bendice los que lo han preparado... ...bendice los que no tienen para comer... ...que también lo encuentre... ...bendícenos para compartir... Y que a todos mundos tengamos fuerza para servirte y amarte como hermano hasta la gloria. En fin, cada uno improvisa su oración de comer como pueda, si es que come algo. Consumo, te lo pido, Señor. Líbranos. Comodidad. ve yo no tengo el traje del odio siempre puesto, no, no. Pero, eh, mira, eh, si yo examino cómo es la bandera de que hay encima de mi caso de mi piso, o asomado por la bandera, pues no es la bandera de esto y del otro, es la bandera de la comodidad. Y dice esa bandera, lo máximo de gozo y lo mínimo de sacrificio. Bueno, pues si esta es la bandera, estoy dándome un, un martillazo en la boca o en la cara o en el pecho porque me estoy, diríamos, autolesionando. Líbrame, Señor. Pedimos una vida normal, pedimos a Dios para toda una vida humana, una vida de convivencia, con cierto bienestar básico para todo el mundo, pero... Tener como único Dios la comodidad y lográndolo por dinero que tengo o porque pago lo que yo voy a consumir, eh, comodidad. Y todo al último detalle, mmm, Señor, no adoréis a nadie, no quiero adonar ni el consumo ni la comodidad, pero que a nadie le falte un consumo básico y una comodidad digna. Pero hay la competitividad marginadora en la líder de la selva. Cuando un ciervo está herido, los demás fieras dicen ya tenemos comida. Y si hay un ciego medio ciega, una liebre medio ciega que va dando tumbos, el águila lo descubre y enseguida se la lleva y ya tiene comida. O sea que la, la selva elimina al débil y nosotros... Espíritu de selva, Dios Todopoderoso, déjame que grite, que rece con micrófono de Radio María, ley de selva no, ley de hermandad cristiana sí, el otro es mi hermano, el otro es un otro yo, el otro es Cristo y ya si al otro lo olvido, me he de mí mismo, si al otro lo desprecio, me he hecho daño a mí mismo, por tanto marginación del débil del pequeño del pobre no me sobra los ancianos, no me sobra el Alzheimer, no me sobra las personas que están en un acabamiento de la vida sí, porque todo ser humano mientras respira y es cristiano además y bautizado está haciendo salvación y redención porque repite la vida redentora de Cristo en él cansancio de vida es decir las cosas son difíciles pues yo me cruzo de brazos, no la bra... la... ¿Constructores de brazos cruzados de no llegan ni un minuto al trabajo o están eh, evadiéndose del trabajo cada cinco minutos tres veces? No, cansancio de vida no. Por poquito que cada uno sea, que ponga su granito de arena, su gota de agua, porque Dios lo pequeño lo multiplica. Y muchos pocos son muchos. Bueno, esta es la civilización del... ...la civilización del odio... ...la vida del odio... ...y cuál es la civilización del amor... ...pues así como eran cuatro C's... ...el odio... ...consumo, comodidad, competitividad... ...marginadora, cansancio... ...a la civilización del amor a la vida de amor yo le pongo como cuatro trajes porque el amor como lo, lo, lo digas muchas veces se pierde, se banaliza pero el amor tiene cuatro trajes muy sencillos que son sobriedad empiezan por ese sobriedad, servicialidad solidaridad y serenidad bueno si quieres apuntarlo lo apuntas ...pero lo que importa es pedirlo, no solamente saberlo... ...y yo mientras hablo estoy con los ojos mirando a Dios... ...Dios, ten compasión de las llagas de mi alma... ...y si en vez de sobriedad hay consumo... ...que haya sobriedad en el ver, en el beber, en el comer... ...en el dormir, en el disfrutar, en el actuar... ...sobriedad, normalidad, dignidad... San Ignacio de Loyola hada las reglas del comer y habla pues de la sobriedad, de que imaginamos que estamos comiendo como Cristo y como Él lo hace, lo hacemos nosotros, y no abusar, no abusar de lo fino, más bien abusar de lo vasto, y no eh, buscar solamente lo exquisito, una sobriedad, y bastar con poco, sí. Había uno que le estaban dando de comer y le pusieron un plato grande. Bueno, ¿y por qué no lo acabas? Y decía, mira, yo no quiero comer mucho porque si como mucho, agrando el estómago y, y ya me da más hambre cuando no tenga para comer. Y así, cuando no tenga para comer, como tengo el estómago pequeñito, pues ya aguanto mejor. Señor, Señor, qué problemas a veces crea el hambre. Yo te pido la sobriedad. Y que nadie tenga ese padecimiento de no tener para comer. Sobriedad, te lo pido. ¿Y eso en qué consiste? En detalles. En detalles. Sobriedad. Servicialidad. Sí. Servicialidad. Jesús, te pregunto, ¿a qué has venido? Aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Padre. Tú decías, Señor, hágase tu voluntad en no la tierra. No se haga mi voluntad sino la tuya. Mm, y tú, en cada momento dijiste, yo no vengo a ser servido, sino a servir. Y tu madre decía, hágase en mí, según tu palabra, yo soy la esclava del Señor. Y el Papa, m, papa Francisco, tú que eres, el siervo de los siervos de Dios. Bueno, esto no son palabras solamente. Jesús coge la jofaina y una, una, una jarra y una toalla. Como yo, siendo el Señor y el Maestro, me he puesto a lavar los pies, lavar los pies. ¿Sois? perpetuos y totales servidores, porque el otro es Cristo, el otro es Dios, el otro es el Señor, el otro es Dios, y tú eres esclavo del otro, y si no eres esclavo del otro, a ti mismo te has hecho, hecho daño y no has cumplido el amor. Amaos como yo os amo y como yo os amo haciéndome siervo vuestro vosotros hacedse siervos de los demás y el que se hace dueño del otro y abusa del otro y lo escupe y lo maldita y lo estruja como una sanguijuela que le quita la sangre para tener yo más sangre. Señor, por favor, ten piedad de mí, de mis amigos, de los que escuchan Radio María, ser vistialidad. Desvivirse por un detalle y no llevar la cuenta de lo que el otro tenía que hacer. El otro tenía que haberse levantado por la cuchara que falta. El otro tenía que haber llevado el vaso al fregadero. El otro tenía que ayudar en recoger la ropa que han tirado los niños al suelo. El otro... No, 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 no. Hazlo tú si puedes. Educa también para que los otros lo hagan, sí, sí. Yo recuerdo que en la puerta de mi casa cuando ya estaba en Montilla había una señora de cierta altura social y el niño pequeño pues tiró un vaso de plástico, un botecito de plástico pequeñito y le dijo mira no, eso se coge y se tira aquí y el niño pues no quería hacerlo, se lo dijo cinco veces, dos veces hasta que ya el niño tomó el, el botecito de plástico y lo puso allí en los sitios de la basura de la calle. Detalles pequeños que hay que educar al niño y, sobre todo, dándole ejemplo. Te pido la servicialidad, te pido la solidaridad. La solidaridad es el espíritu de compartir. Tengo dones de saber, de tener, de poder. Bueno, pues para compartir. Tú sabes leer, enseñarle a leer tú sabes escribir, enséñale a escribir tú sabes un idioma y el otro no sabe decir ni ventana, ni pan, ni nada pues díselo al otro, señor compartir todavía me acuerdo yo que había unas chicas en una casa, eran jóvenes estaban paralíticas de una edad de 20, 22 años y otras compañeras de universidad o de estudio iban allí a enseñarles a leer para que tuvieran lectura durante su estancia en la cama prolongada y, y uno quiere, había un ayuntamiento que dijo, bueno, el que quiera leer algún libro digno y que diga a qué hora, y va gente voluntaria a leerle ese libro el tiempo que haya dicho, a que yo me gustó mucho. Y recuerdo que en una parroquia, San Pelagio, había un jesuita y entonces ya vi, y dijo que todo el mundo esté implicado en algo. Tú hazte cargo de aquel de ir a jugar al ajedrez tal día una hora con tal Y tú sustituye a aquella señora que pueda ir a la peluquería porque tiene que estar atendiendo a su madre. Y hace poco yo he escuchado eso. Una religiosa de la obra de Jesús, bueno pues voy a ir a tal señora porque esta señora tiene que ir a la peluquería o no sé qué. Y yo mientras estoy ayudándole, acompañando a su madre. Servicialidad hasta los pequeños detalles. En llevar esto a su sitio, recoger lo que han entrado por debajo de la puerta. Servicialidad. En detalle se conoce a la persona. Y luego también serenidad. Yo te pido, Señor, la serenidad. Sí, a eh, conformarse con lo poco, con lo pequeño, con lo pobre, la serenidad. Y lo pequeño no hace lo grande. Y lo grande hace, lo pequeño, eh, tengo que hacer, eh, me he pinchado un poquito. Ay, ay por Dios, que me he pinchado, me tenía que haber, podía haberme cortado la mano. No, 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 no ha sido una cosa pequeña, pequeña. Y se si ha sido una cosa grande, bueno, que se ha roto el brazo. Bueno, pues vamos ahora al médico. El otro día se cayó una persona, un compañero mío, eh, enseguida unas personas llamaron a la ambulancia, eh, enseguida llamaron a su hermano que era médico y enseguida lo llevaron, pues era una pequeña herida, eh, le pusieron unos puntos y aquello se quedó en nada. Señor, serenidad. Serenidad cuando pasa algún incendio o cuando hay que evacuar un autobús que se ha pegado a fuego, dicen los avisos. No procuren llevarse los bultos individuales que tengan porque si cada uno con su bulto ocupa el espacio para salir, tardamos más en salir. En caso de evacuación, dejar las maletas y los bultos para que puedan salir y dejar salir a los demás. Serenidad en los problemas. Serenidad porque Dios está en todo y dándonos fuerza para que todo marche sí, te lo pido Señor civilización de odio, no civilización de amor, sí, te lo pido Señor estamos en esta primera parte terminando todo tuyo María, en catequesia en familia Diego Muñoz, eh, estamos para servirles seguimos dentro de breve momento en la segunda parte
0: Yo no, no tengo amor Oh
1: Tequesis, en familia, segunda parte, ven a nosotros tu reino, reino de vida. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Vida con Cristo sí. Vida contra Cristo, no. El que no está conmigo está contra mí. No hay tres partidos, hay nada más que dos, dos posiciones. Con Cristo y contra Cristo. Señor, señor, ayúdame a explicarlo. Eh, concédelo más que, aunque no lo sepa explicar, pero mm, que lo sepa vivir eh, cada uno de los oyentes de Radio María, porque somos eh, como terreno esperando una gota de tu gracia. Eh, sí, empápanos eh, como a terrenos cuando hay una lluvia mansa. Eh, de tu gracia, de tu vida, siempre con Cristo y nunca contra Cristo. El que no está eh, contra él, está con él, todos con él, con Jesús. Bueno, ¿y qué es vida eh, con Cristo? Pues mira, eh, si uno va por un camino, el Señor va por un camino, se encuentra un sarmiento, le da lástima, está seco, está pisoteado por las cabras y los animales, lo coge y lo injerta. Lo injerta la viña y empieza ese sarmiento a tener hojas, eh, frutos. Señor, nacemos como un sarmiento seco, sin tener dones especiales que Dios dio al comienzo de la humanidad. Y al hacerse Jesús hombre, ya esa persona por el bautismo ha sido injertada en Cristo. Y ya la vida de Cristo, la vida de la cepa, pasar sarmiento. Somos sarmientos unidos a la vid. Señor, qué misterio. Por tanto, amigos, tú no eres tú, yo no soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Hombre, mujer, joven, mayor, niño, pequeño, el papa, el cardenal, el obispo, el monaguillo. Estamos bautizados, sí. Todos somos de Dios, aunque no estemos bautizados, porque todos somos caminantes con semillas de Dios que está en cada uno por la modos y manera con que Dios lleva a la salvación a cada uno, pero estamos hablando de los católicos, los cristianos bautizados, que somos sarmientos unidos a la vida, y a, a todo le pedimos con Cristo, ¿por qué? Porque somos sarmientos suyos. Y dice el Señor, sin mí no podéis hacer nada. Y por tanto, el Señor, ponemos nuestra confianza en el Señor. Dicho, soy el que confía en el Señor maldito el que confía en el hombre, en lo que falla en lo que se puede eh, faltar esperas uno, no ha venido, no ha podido venir ha tenido a lo mejor un percance o, o ha tenido que hacer una cosa urgente pero Dios Dijo, aquí estoy con vosotros y no falla. Dijo, soy el que confía en el Señor, porque además yo no fallo en estar, y yo no fallo en ayudar, y yo no fallo en ser todo para ti. Dios es un Dios para nosotros, en nosotros y con nosotros. Su definición es amor, que significa con vosotros estoy, para vosotros, a vuestro servicio. Y si nosotros somos siervos de Dios, el que es siervo del hombre se llama Dios. Porque es Dios, la Madre. La madre es la sierva del niño, que está todo el día mimándolo, sonriéndolo, haciéndole distracciones para que viva alegre. Sí, sin mí no podéis hacer nada. Lo acepto, Señor. Y cuando decimos eso, nada sé, nada soy, nada tengo, nada puedo, pero tenemos que añadir. Nada sé, pero sé lo que Dios me da por revelación. Nada soy, pero soy Cristo. Nada tengo, pero tengo a Cristo. ¿Y nada puedo? ¿Cómo? Mentira, mentira. Puedes todo, si, tiene, si le das a la llave de la omnipotencia, que es la oración. Próbalo, Padre Dios, con Cristo siempre. Ponme con tu hijo. Virgen María, ponme con tu hijo, decía San Ignacio de Loyola, y tú puedes hacerlo, porque tú también estás con Cristo. Pídelo para que estar con Cristo sea verdad. Hermanos, formamos un cuerpo y somos el cuerpo místico de Cristo, y cada uno es como una célula. Bueno, pues, si somos células vivas, estamos haciendo vida de Cristo. Si en ese cuerpo de la humanidad somos una célula muerta, estamos, diríamos, eh, sembrando gangrena en ese cuerpo que es Cristo, y nosotros tenemos que ser células vivas del cuerpo místico de Cristo. Y por muy distantes que sean las personas, por muy variadas, somos una unidad. ¿Ves un puñado de arena? Pues no están unidos, están amontonados. ¿Ves un, un diríamos, un, ya un paquete de ladrillos? Muy bien uh, unidos allí con unos plásticos, pero no, no están unidos, están juntos, pero no están unidos. Ahora, las células del cuerpo sí están unidas. Las células de la mano, las células del pie, las células de los ojos, están unidos y además se favorecen unos a otros. Nosotros somos células del cuerpo mítico de Cristo. Y cuando tú ves un, un paso de peatones en una ciudad que son como un bloque de personas que, ama, que pasa de una acera a la otra, o ves un autobús lleno, o un campo de fútbol lleno, o un espectáculo con 30.000 personas diciendo ¡ay, ay, ay, lo que sea! Bueno, pues muy bien, si todo es honesto y legítimo en danzas y sonidos y letras, pues bendito sea Dios. Si alguien luego ahí quiere meter una arena y un garbanzo duro en el zapato de la realidad, pues eso ya es cosa suya. Somos células vivas, por tanto, por muy diferentes que seamos, por distintos y desconocidos unos de otros, pero en el fondo somos todos unidos en el mismo cuerpo de Cristo. Somos piedras vivas de la casa de Dios. Bueno, una vivienda, una iglesia tiene muchas piedras o ladrillos, o bloques, pero esos bloques son vivos y están bien puestos. Había un sacerdote que trabajaba mucho, quería arreglar unas cosas, y llamó a un albañí para que pusiera allí unos, alba... unos tabiques, y él se puso allí a ayudar un poco, y traía los ladrillos muy rápidos. Muy bien, y dice el albañil, «Señor cura, si yo pongo los ladrillos al ritmo con que tú los traes, desde luego mañana no hay albañil, yo tengo que ir a un ritmo». Bueno, en fin, perdone esta anécdota, que somos fervorosos, pero hay que ser prudentes para hacer al otro que vaya rindiendo a un ritmo humano, sí. «Piedras vivas». Bueno, pues, si los ladrillos, en vez de saldadrillo, son bolsas de agua, pues un tabique de bolsas de agua, desde luego se cae en el primer momento». Te pido, Dios Todopoderoso, que esto que intento explicar sea una realidad, aunque no logre dar con la metáfora exacta, porque los misterios no hay manera de encontrar tela para ponerles una fende, una funda, un, un vestido, un, un traje, piedra viva, y luego somos eh, pueblo de Dios, sí. Somos pueblo de Dios. Dios elige a uno, lo hace hijo, al otro lo hice hija y hay mucha gente bautizada. Bueno, pues nos ha hecho pueblo de Dios y somos compasivos, eh, somos eh, conscientes, somos comprometidos, somos incansables. Yo te pido, Señor, que esa vida de Cristo, de pueblo de Dios, tenga estas referencias de compasión, de misericordia, de compromiso, de conciencia de que no soy yo una célula sola, no soy yo un individuo, yo soy pueblo. Es como una uva que dice yo no soy independiente, soy una uva de un racimo y el racimo es de, de una parra y así somos. La célula de la mano es célula de la mano pero es de un cuerpo, así que somos pueblo de Dios. Casa de Dios, eh, cuerpo de Cristo, sarmientos unidos, sí. Bueno, ¿y, ¿y qué es eso de eh, contra Cristo? Contra Cristo, Dios mío, vida contra Cristo, no, Señor. Todo lo... Dios es amor, Cristo es corazón, y todo lo que ha hecho, todo lo que ha sufrido, lleva la marca de por ti, por ti. Dios en su corazón dice... Todo era importante para mí, se lo dice a cada uno, pero luego después todo lo que sucede, todo es, lleva la marca por ti lo que ves, por ti lo que tienes, por ti lo que sabes, por ti lo que te rodea. Señor, esto redado de un abrazo continuo de cariño y de caricias del Señor y todo lo que sucede positivo o negativo también es provechoso porque necesitaba aquello que ha sucedido tenía yo un, a lo mejor una postema me la pinchan, me la revienta el, el cirujano o el ATS y bueno pues ya me ha aliviado una pomada y aquello se cierra pronto bueno señor yo te pido señor nunca contra Cristo el que no recoge conmigo desparrama de si estamos Haciendo una recolección en la era antiguamente, si barres para afuera el trigo se pierde, si barres para adentro hacia el montón luego se criba y se almacena. El, no hay término medio o a favor o en contra. Señor, bueno, yo no tengo una contra Dios, pero no tengo nada a favor. No, no hay término medio, Señor. Estamos encontrando una medianía. Pues yo te pido, Señor, que la balanza de esa medianía mía no se vaya contra ti, sino a favor tuyo. Todos los pensamientos, las palabras sean ordenadas en la dirección de Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En venga tu reino. En santificarse a tu nombre. En que vivamos como hijos, como hermanos, como herederos peregrinos que vamos hacia la herencia de la vida eterna. Yo te pido, Señor, que estamos siempre a tu favor. Y luego mmm, hay una manera de ir contra Cristo que son las negaciones. Oye, Pedro, cuéntanos aquí por Radio María qué es lo que te pasó. Pues me pasó que yo me excusé ante la criada que me preguntó, el otro también me preguntó y luego cantó el gallo dos veces, como me dijo el Señor y me miró y yo me arrepentí y lloré mucho. Y los pintores pintan a San Pedro como una especie de, de herida en el párpado inferior de cada ojo de las grietas de sus lágrimas sí bueno pues señor yo te pido que también nos salgan lágrimas de si hemos tenido negaciones de no te conozco o no te amo o no te sigo yo te pido esas no es en cambiarlos por sí sí, sí te conozco y quiero conocerte más ay voy a leer la Biblia y la voy a comprar y si no la sé eh, pues la conozco yo recuerdo yo que había un sacerdote en un pueblo de Córdoba, Carcahuay, luego fue vicario, un general en Córdoba, se llamaba Conde, y tal... Y estaba en la sacristía con cinco jóvenes y leyendo el Evangelio, lo iban leyendo y comentando. ¡Qué maravilla! Son estampas que, que no se olvidan. Personas que quieren conocer con cursos bíblicos, con lectura de la Biblia, con lectura meditada por grupos, estupendo, estupendo. Eso de que no te conozco, quiero pasarlo a te conozco. Y te pido conocimiento interno de lo que haces, de lo que dices, para copiarlo, para imitarte, amarte e imitarte. Eh, no te amo. Le preguntó Jesús a Pedro. ¿Me amas más que estos? Sí, te amo. ¿Me amas más que estos? Sí, te amo. ¿Me amas más que estos? Sí, tú lo sabes todo. Me has preguntado tres veces. Pues tres veces te digo, sí, te amo. Bueno, pues Jesús, anda, pregúntanos ahora por Radio María cada uno ¿me amas? Yo tengo certeza divina de que te amo. Y por ti azotes, por ti espinas, por ti azote, eh, salivazo, por ti clavos y cruz. Yo por ti todo y me quedo en la colectiva 24 horas. Y, y todo por ti y tengo la iglesia toda encomendada para buscarte, ayudarte, todo por ti, me amas, Señor, no se me había ocurrido, a lo mejor no tengo tiempo, estoy ocupado en, en lo inmediato, en la noticia, en el WhatsApp, en, en la comunicación, estoy muy ocupado, pero yo te pido que, que me abras un hueco en mi tiempo, en mi interés, para que yo te diga, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo, y si no sé decir Jesús, te amo, que son tres palabras, me voy a conformar con una, Jesús, Jesús, me gustaría que cada uno de mis oyentes alguna vez dijera una o dos, tres veces, Jesús, 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 y cuando elevan al Santísimo en la Eucaristía, en ese momento de silencio, Señor mío y Dios mío, yo te amo, Jesús mío y Dios mío, yo te amo, o solamente Jesús. Jesús, Jesús, y si alguien al cabo del día dice cinco mil veces Jesús, bueno, no lo cuentes que si no te mareas. Yo te amo, sí, yo te pido, Señor, que mi vida sea eh, un acto de amor continuo. Y por eso te lo pido, te pido que mis pensamientos, palabras y obras sigan el camino de tus mandatos, que yo vaya por el camino de tu voluntad, porque obras son amores y no buenas razones. Te amo y te sigo porque no solamente contemplo que tú eres bueno, que tú eres paciente, que pasas por la vida haciendo el bien, que pasas por la vida bebiendo el cali de la pasión, y has sufrido la pobreza, el exilio en Egipto, una vida monótona en Nazaret, y luego la cruz. Señor, me das ejemplo de que el caminar con Cristo y como Cristo es hacer el bien como Jesús, y padecer lo que venga con amor, con creatividad, con alivio de lo que puedas tú eliminar de ti y de los demás, y quitando llagas de los clavos ajenos. Porque dijo Jesús a Tomás, anda, mete aquí los dedos en mis llagas. Y no, el otro dijo, Señor mío, Dios mío, pues nosotros no queremos comprobar la llaga de Cristo resucitado, sino quitar llagas de ignorancia, llagas de pobreza, llagas de despiste, llagas de desorientación. Llegas a un sitio, ves que una persona está turbada, no sabe, te acerca, desea algo, eh, entran en mi iglesia por primera vez alguno, me hace me acerco con delicadeza, son de aquí o, o bien de afuera, ah, somos de la Francia, Ah, bienvenue, madame. Bueno, le digo yo alguna palabra francesa y se ponen contentísima. Y si es de otro idioma, yo le digo a una palabra en su idioma, acogido y luego dice, me ha acogido. Bueno, pues yo te pido, diríamos, imitarte, Señor Jesús, en la humildad, en la acogida, en la mmm, comprensión. Apréndetelo. El que ama, comprende. El que no ama, juzga. Juicio sin amor es falso. Pues Yo te pido, Señor, que nunca, contra ti, siempre, contigo y como tú, Jesús. Bueno, pasamos enseguida a la tercera parte, Catequesis. En familia Diego Muñoz les saluda. Ya llegó,
2: ya llegó el Espíritu Santo. Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia, tercera parte, ven a nosotros tu reino de vida y cuál es el título de eh, esta tercera parte, vida con Dios y con todos en el cielo, sí, nunca privados de la visión de Dios para siempre, sí, cielo, sí lejos de Dios para siempre. No. Bueno, salvación, condenación, Señor, Señor, eh, esta dualidad, resurrección de vida para el que obró bien, resurrección de condena para el que obró mal. Señor, este tema es muy delicado. ¿Quieres tú darle el punto de verdad y de amor que hay en esto? Porque él se fija uno en lo negativo, pero sin ver la profundidad. Dios avisa porque ama, porque él si ves una cosa, un hoyo, y te avisan que no caigas. No es que quieren que caigas en el hoyo, pero vamos a ver eso de la, la, la cercanía de Dios y el alejamiento de Dios al en qué consiste con la ayuda de Dios. Ven, Espíritu Santo, te necesito. Sí, eh, ¿y qué es después? La gente se pregunta, ¿y después qué? ¿Después qué? Bueno, pues después tenemos la vida eterna. Sí, bueno, ¿y eso de vida eterna qué es? Vida eterna, que la gracia de Dios en este mundo continúa en vida eterna. El pecado eh, voluntario, libre y grave, pertinazmente mantenido, eh, continúa, esperamos que no continúe, pero eh, en un alejamiento de Dios ya lo explicaremos. Luego, hay una continuidad, dice la Iglesia, entre esta vida y la otra. Aquí estamos de prueba y después de la prueba viene el, tiempo, el descanso y tenemos una visión de Dios después de la vida. Ahora tenemos fe, estamos en fe, creemos lo que nos vemos, creemos en el amor de Dios, creemos en la Iglesia Católica, creemos en los sacramentos, creemos en los mandamientos de Dios y en la moral. Creemos que somos hermanos, hijos, herederos, que vamos caminando. Creemos, pero creemos en fe, no lo vemos. Y a luego de la fe pasamos a la realidad. Te hablan mucho de Roma, pero no has estado nunca en Roma. ¡Ay, qué bonita Roma! Te han hablado de Tierra Santa, hoy ¡Oh, Tierra Santa, no conocías una ciudad, pues ahora la veo. Vivimos en fe, pero vemos, y después de la fe viene la gloria, Señor. ...danos es vivir en esperanza de esa vida eterna que tú quieres para todos... ...la visión de Dios después de la ...también es un descanso... ...no cabe duda que el peregrinar... ...de la vida peregrina, de la iglesia peregrina... ...es un peregr peregrinar... ...pues en, con... En, ...diríamos herida en los pies... ...con soles, con vientos, con lluvias... ...con noches en refugios... Eh, ...con días de carestía... ...y con días de mucho y con días de nada... ...y hay muchas peripecias... ...hay accidentes... ...hay abandonos... ...hay olvidos, e injusticias... Hay rebeldías, hay maldad. Bueno, pues eh, haciendo el bien y padeciendo el, el mal, llega también el momento del descanso. El descanso después del trabajo. La, la vida es una lección. Estamos trabajando, ahí viene el descanso. En una semana trabajando, conviene el descanso. Luego, esto que vemos con los ojos es el ejemplo anticipado de lo que va a suceder. La vida... Ahora es trabajo y luego lo otro es descanso. Descanso de gozo, de ver realizadas todas las aspiraciones del ser humano. Bueno, ahora estamos junto a Cristo en la cruz, como la Virgen María. Bueno, decía San Juan de Ávila de la Virgen María. Junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria. Pueden decirlo todos con cariño y repetirlo para que lo aprendan los, may... los... pequeños. Ahora mismo estamos junto a Cristo en la cruz. Iba a decir, crucificados como Cristo. Y el que está crucificado como Cristo, está, diríamos, ya ne, ne, llamando a la resurrección después. Cristo estuvo en la cruz tres horas, tres días ne, en sepultura, y, y al tercer día se manifestó que había resucitado. Bueno, pues nosotros estamos en crucifixión. Y cuando yo voy por los pueblos, todos me parecen cristos. Todos son cristos. Aquí está la cruz de una soltería muy bien empleada en cuidar a la madre. Aquí hay una, una persona crucificada porque lleva tantos años en la cama. Aquí hay una persona que tiene trabajo que no tiene. tal Aquí hay muchos hijos que se van compartiendo lo que tienen, ayuda a los hijos. Entonces hay una crucifixión. Y donde hay crucifixión hay Cristo y Cristo muere y sufre, pero no termina la vida con la muerte, sino que después hay resurrección y vida. Luego... Eh, Luego, el cielo es estar con Cristo para siempre, después de estar con Cristo en la cruz. Pero, ¿qué es el cielo? El cielo es el gozo de ver la humildad de Dios. Estábamos haciendo jesuitas los jesuitas unos ejercicios espirituales, y vino otro, me parece que era de Portugal. Y una de las frases más bonitas que dijo, y que a mí se me quedó, es, el gozo de Dios en el cielo consiste... El gozo nuestro con Dios en el cielo consiste en ver lo humilde que es Dios. Yo no había visto una frase tan bonita, tan corta y tan breve. O sea, que Dios es humilde. ¿Por qué? Porque es todo en todas las cosas y a todas horas. Y no lo dice, y le dicen los santos, pero Dios, ¿por qué te callas si estás todo en todo? Si tú has hecho los mares y las montañas y, y los los árboles y tú eres, diriges la vida vegetal, la vida mineral, la vida animal y tú has creado al hombre y tú conduces la humanidad ¿por qué no lo dices? ¿por qué no te manifiestas? y Dios sigue humilde, sigue calladito hasta que alguien lo quiera reconocer y la gente dice, pues este esta bóveda del cielo alguien le habrá hecho las columnas para que no se caiga sí, sí y había un niño pobre y un niño rico, y el niño rico decía, esto es de mi padre, y el niño pobre, mi padre no tiene eso. Esto es de mi padre, decía el rico, y ya una noche le dice el niño pobre al niño rico, ven para acá, mira, en el cielo, ve Todas esas de arriba son de mi padre Dios, que también es el tuyo, hombre, no digas eso, que tenemos un único padre todo Pero el ser humano no sabe estimar al otro como uno se ama a sí mismo y como le ama a Cristo. Ver lo humilde que es Dios. Y vino Dios al mundo. Y, y no se enteró nadie nada más que la Virgen Santísima y San José. Y estuvo treinta años que nadie sabía que era Dios. Y cuando iba a trabajar Jesús y, y José a Séphoris, que era una ciudad que estaban haciendo los romanos cerca de Nazaret, para irte llevando a casa algo de comer. Bueno, pues allí le darían golpes y latigazos a Cristo en los pies como un anuncio de que también habría zóter luego al final de su vida, bueno, pues Jesús es todo, pero sin embargo es humilde, y el Espíritu Santo también trabaja en el silencio del corazón. Señor, lo humilde que es Dios, esto es el cielo. Bueno, y tú quieres que todo el mundo se salve, y has enviado a tu hijo para que se salven, y has enviado el Cristo al Espíritu Santo, y ¿sabes quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo?, Decían los santos padres, que explica las verdades divinas de una manera sencilla, que Dios, Padre, tiene dos brazos. Bueno, el brazo del Hijo, el brazo del Espíritu Santo, que claro, esto es una metáfora. El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero llama eh, los santos padres que Dios tiene dos brazos. El Hijo. Y el Espíritu Santo. Y Dios nos abraza continuamente con los dos brazos de Cristo que murió por nosotros y el Espíritu Santo que está en nosotros, especialmente si está bautizado, pero también con todo el mundo, porque en todo el mundo está siempre Dios. ¿Quién llegó antes al a, cuando llegó Colón a América? ¿Quién llegó antes? Ahí estaba el Espíritu Santo, porque desde donde hay un ser humano, ahí está Dios, y está el Espíritu Santo conduciéndole por aquellas civilizaciones que luego fueron purificadas y planificadas con el servicio de los misioneros. Sí. Bueno, y vamos a hablar un poco de esa otra alternidad. ¿Vivos con vida de Dios y con todos en el cielo? Sí. En gracia, y fraternidad, ahora y con gracia y gloria en el cielo, sí pero nunca privado de la visión de Dios. Si alguien rechaza el amor de un modo libre, consciente y en, permanentemente, y además en materia grave, el mismo se ha separado de Dios, el mismo se ha condenado. Dios no condena a nadie. Y cuando en el juicio final dice Jesús, dice Dios, venid benditos de mi Padre por esto de que vais dado de comer y demás, alejaos de mí, mal, malditos, no dice malditos de mi Padre, Dios no es maldición, Dios es bendición, y Dios quiere que todo el mundo de una manera libre y consciente diga, Señor, me amas y yo te amo, Señor, me quieres y yo te quiero, Señor, yo tú eres mío y yo quiero ser el tuyo, y quiero hacer un desposorio espiritual contigo, tuyos somos y tuyos queremos ser, decimos ahora en Radio María todo Señor, tuyos somos y tuyos queremos ser, y nunca contra ti, y siempre contigo, para que tengamos también la visión de la gloria. Y entonces, ¿qué es la condenación? La automarginación, vivir solo y sin amor. Lo explica San Juan Pablo II. El que se mete en el pozo de la automarginación y vive solo, y quiere vivir solo y sin amor, es como un águila que se ha cortado el amor a Dios y el amor al prójimo las dos alas. Si un águila... Se cortase en el vuelo las dos alas cae y se estrella en el suelo. ¿Quién la ha condenado al águila? Ella, que se ha quitado las dos alas. Bueno, Dios te da dos águilas, dos alas. El amor a Dios, el amor al prójimo. Y los mismos brazos de la cruz, cuando hay amor, se convierten en alas. Bueno, pues no rechaces el amor. Las alas son el amor, no rechaces el amor. Si Dios está contigo para hacer el bien, está contigo para hacer el mal, pues no rechaces a Dios, y si no vives con Dios para vivir también con los demás. Manifiestas el amor a Dios en el amor al prójimo. El pecado, pero sepan ustedes que la, el infierno transitorio es el pecado. El pecado es un infierno transitorio. Si una persona vive solo, sin Dios, sin, ...sin hijo de Dios, sin ser hijo de Dios... ...y sin ser hermano... ...y lo de Dios lo ha cortado tal... ...él se ha puesto ya en una condenación... ...el peor infierno es el de ahora mismo... ...el de ahora mismo... ...por tanto, ahora mismo hay que sacar a la gente... ...del infierno, de la automarginación... ...vivir solo y sin amor... ...y por tanto, con amor... ...entender el amor del otro... ...y si el otro no tiene amor por falta de educación... ...por falta de cultura... ...o por muchos sufrimientos como un ascua de calor a ese carbón darle amor que se ponga también en conversión de hijo de Dios, de hermano y de servidor de la humanidad, poniendo todos sus carismas y dones al servicio de los demás. Fuera del corazón no hay problema, están todos en el corazón y por tanto hay que arrojar del alma esa separación de Dios rompiendo la afiliación y esa separación de los demás, rompiendo la fraternidad. Gracias de Dios y fraternidad son las dos ruedas de esta bicicleta, si es que eres ciclista, o los dos motores de un avión, si eres tienes te comparas a una avioneta, pero no eches los, diríamos, los motores al suelo. Había una película, había una película que de pronto se le cayeron los motores y, y no sé cómo los motores otra vez se pusieron en su sitio y, y, y no pasó nada, fue una película, claro. Pues eso es lo que hace Dios, que cuando uno echa los, los motores abajo, llega Dios y lo pone arriba otra vez. Sí, yo te lo pido, Señor. Te pido que nunca caigamos en el pecado, que es ese infierno transitorio en que podemos salir y que es la Iglesia, la que está sacando gente de pozos. Yo soy pecador como tú, pero quiero, si tengo una luz y una fuerza, darte escucha, escucharte, que te desahogues, que, que me digas tu punto de vista, que yo te dé el punto de vista de que Dios es amor. Estábamos haciendo ejercicios y un sacerdote mayor nos dio ejercicios y puso en la pizarra una especie de raya como un tejado y puso de encima «Dios te ama». Eso es lo más importante. Todo lo que hay debajo de, de esa uh, raya es menos importante. Lo importante es Dios te ama. Y un jesuita hizo una octavilla para las misiones, era Dios te ama. Y esto es tan sencillo. Los cristianos creemos en el amor que Dios nos tiene. Y si alguien rechaza este amor, y no lo cree, y no lo vive, y no quiere amar tampoco, él mismo se ha condenado. Y luego, entonces, ¿y qué dice la Iglesia sobre esto? Me lo sé de memoria. Ayúdame, Señor. La Iglesia cree en el castigo que aguarda al pecador, que será privado de la visión de Dios y de la repercusión en su ser de esta privación. Las comparaciones que pone el Evangelio hay que tomarlas en profundidad y no de una manera material. Por tanto, así como el fuego es lo más terrible que puede hacer un ser humano, eso es una comparación leve en comparación de estar privado de la luz a la que buscas y ahora tú has rechazado y has caído en la tiniebla. Y para que nadie caiga en la tiniebla, en el en la separación de Dios, en el privarse de la visión de Dios, está en marcha el ejército de la salvación, el Padre. El Hijo, el Espíritu Santo, la Iglesia Cuerpo Místico de Cristo, el Papa, los Obispos. Y la Iglesia divide a la humanidad en diócesis, que no son fronteras, son demarcaciones eh, reales, pero no con obligaciones de nada, sino con responsabilidad delimitada. Y luego los Obispos tienen párrocos. Y me hablaba un jesuita japonés que en Japón todo el mundo está emparroqueado, es decir, en parroquia, tiene sentido de iglesia. Y nosotros pertenecemos a la, a la parroquia donde estamos viviendo, el que tenga vivienda. O siempre podemos acudir a una parroquia para los auxilios sacramentales. Así que Dios tiene en marcha el ejército de la salvación. Y hace llamamientos de que todo el mundo se salve y nadie se condene. Señor, yo me apunto a esto y creo que tu amor es infinito, el poder tuyo es infinito, el saber es infinito y con estas tres infinitudes tuyas esperamos en la salvación, pero todo el mundo tiene que colaborar para que nadie se condene y todo el mundo se salve, que es tu deseo y el nuestro, de cada uno de Radio María, terminamos este programa. este programa. Eh, Catequesis y familia, Diego Muñoz le saluda en el nombre del Padre,